0: 可以阻挡对自由的向往。大家好，这里是随口说美国。那么今天是5月4号。那么在这个对于一、e、B 五领域来说比较敏感的一个时间点，我和美国律师协会一、e、B 五委员会的指定委员 Linda 大律师啊、呃、进行了一次呃比较深度的一个交流。那么 Linda 其实大家是熟悉的哈，她在去年呃就曾经上过随口说美国的节目。那么，他是一九九六年就开始担任美国律师协会 EB 五专研委员会的主席。那么，现在是美国律师协会 EB 委员会的十二个指定委员之一。应该说，很多提案、很多的政策，呃，他是参与其中的。呃，所以在这个时间点，我和琳达呢，就大家很关心的，呃，诸如这个 EB 五政策是否。呃，延续到9月30号，呃，中间是否还有变化？以及在新的提案当中，啊、呃，针对呃排期问题，目前提出的一些有效的解决方案啊、呃，以及这个 T A 区域改革的问题啊、呃，甚至目前的川普政府对于移民的一个政策的倾向啊、呃，甚至一些很细节的，呃，诸如呃，由于目前的。就中国的银行政策啊、呃，导致了是否投资者要考虑用大额换汇的问题。那么，呃，带着这些问题，我今天和 Linda 有一个深度的交流。那么，也希望尽快的能够把这些及时的信息能够传达给随口说美国的听友们，好吧？那么，现在就进入我和 Linda 的交流现场。好的，那今天还是非常荣幸能够请到琳达大律师，就王令弟律师能够做客我们的《随口说美国》。那琳达可以和我们的听友先打个招呼。嗯
1: 、呃，大家听众好，今天很高兴有机会跟大家分享一下最近投资移民的动向，谢谢
0: 。OK， 呃，琳达是我们的老朋友了啊，嗯、<哼>这个去年录了一期节目，啊、呃，很多人点击。这个移动自媒体的魅力就是说，去年录的节目到今天都还有人点
1: 。<敢>嗯、其实，一般的投资人也非常关注过去十二月的十二个月的投资移民的所有的法律的、嗯呃、变动，所以也正常的要是比较关心
0: 。那么今天呢，我们就、呃、直接进入主题吧，因为。呃，现在这个时间点是非常，呃，敏感的一个时间。今天是五月四号了，呃，之前四月二十八号的政策延到了五月五号，嗯、继续延到九月三十号。这个事情是不是已经能够敲定了
1: ？其实基本上是可以说能敲定，因为在五月三号呢，嗯、是昨天的众议院也通过这个延到九月三十号的法案，嗯、但是现在这个法案送到参议院。那么可能在明天，嗯、呃，就是十二点，嗯，深夜之前，它能通过，那么就正式延到九月三十号，二零一七年
2: 。OK，
0: 那中间还有没有可能变化？是现在延到九月三十号，呃，这个不涨价，就就是能够安全的延到九月三十号吗？还是说中间还有可能变化？不知道这个林达怎么看？
1: 其实呢，呃，移民局呢，根据最早的法规呢，他是有主权去把价钱涨到最高三百万。嗯。所以呢，在一月的时候，他已经有一个临时的规则哈，就提出来，就是给所有人来，呃，给他反馈。那个时候已经把这个五十万涨到一百三十五万的建议已经提出来了，嗯、这个是跟。国会通过法案完全是两个不同的渠道，他是有这个权利，所以这一个的呃规则呢，到今年的四月的时候呢，他已经九十天反馈的时间已经过了，嗯、那么之后呢，他就有权呢，就是通过这个规则。换一句话就是，假如我们今天的国会通过延期到九月三十号，二零一七年之前。要是这个规则移民局自己决定要把这个家庭账到一百三十五万呢，他是有这个权利。但是问题就是他会不会做？因为现在已经是五月了，很快就到九月三十号，那么他可能会等一等，不差这几个月，等到十月一号之后，看看国会这边怎么改。现在国会所有的法案呢，大部分是停留在八十万左右。哦，所以中间现在有个八十万跟一百三十五万、三十五万的差价。
0: 就是说，我们现在所说的延期，是指国会这边。嗯嗯。那么还有另外一股力量，就是移民局这边，它是可以自如果提案通过，就可以直接实现调整价格
1: 。对对，它有这个主权，但是一般它会不会在那么短的时间就把？这个规则改成一百三万呢？因为他改了之后，可能两个月之后又到国会，嗯、国会也有主权呢、啊，嗯、把它从一百三万改到八十万。嗯、所以他们两个都有这个主权，但是到最后呢，假如这个移民局的规则改到一百三万，国会是绝对可以把它改回来的
0: 。所以这里面还是变化很多，变
1: 化
2: 非常多。嗯<笑>嗯
0: all believe we need。is to 大家好， 2 0 1 7年我将继续更新我的移民专辑。随口说美国移民专辑是一个一步一步指导你实现美国梦的更加专业的一个专辑。现在在我的名字下分为专辑版和单集版，大家也可以。在喜马拉雅上搜寻“随口说美国移民”专辑，你就会找到这两个专辑相同的内容，不同的付费方式。欢迎点击
2: 。
0: 好，那我们刚才有聊到新的这个政策延续到九月三十号，呃，也同时聊到了。呃，除了国会这边的力量，还有移民局的力量，也有可能在从现在开始，就五月五号到九月三十号之间，会有可能有一些变化。那我不知道，琳达觉得这个变化的可能性有多大？就是我说的是涨价的这个变化，就是从现在开始到九月三十号、嗯
1: 。其实很奇怪哈，是不是一般的投资人比较对涨价这个呃？事情比较关注，嗯，那么移民局本身呢，他在一有的时候呢，嗯、有呃颁布了一个呃临时的规则，这临时规则呢是九十天之内呢，我们要给他反馈，那么之后呢，他就可以把这个规则颁布出来去实施的了。嗯、那么里面有一项呢，他就把投资移民的。最低的投资款五十万万涨到一百三十五万。嗯嗯、那么有时候有投资人会跟我说：“哎，国会延期到九月三十号不涨价，嗯、为什么还要担心涨价的问题？”嗯、因为在当初的法案里面呢，嗯、因为其是有这个、嗯、这个主权去增加这个投资的金额。嗯、那么当时候他在一月份他不知道以后就是国会。会不会有什么动作？所以他就先有这个动作。
2: 嗯
1: ，那么因为现在只剩下大概四个半月，那么我觉得移民局真的要去推这个、嗯、呃规则出来，把它一下子就涨到一百三十五万的几率不是很高。嗯、OK。但是从法律观点的来说，他是有这个、哦、这个权利的
0: 。OK。那也就是说，从现在到9月30号，相对来说还是比较安全的
1: ，就是这个关于涨价方面，对对對,对，其实关于其他方面也不会有任何的改变，因为他他如果要调整，是一揽子的
0: 调整，对对对，是
1: 吧？对 ，OK，
0: 那如果是基于这个判断，那应该说从就是现在还想做一比五的投资者。还是可以考虑，是吧？因为这个时间还是够的。呃，我们正常从考虑项目到最后拿到那个七九七一的那个回执，那正常是要两个月到三个月。个月啊，呃，有有有些人办的很快，一个半月就就 OK 了。那这个跟他的资金准备有关系，可能
1: 。我我想，我们从两个角度来看这个时间的问题哈。嗯有很多的投资人以为呢，就是说，哦，投资移民这个去中心的法案，嗯，九月三十号到期，只要我在九月二十号，嗯，二十九号之前把案子送进去就可以的，
2: 嗯，其
1: 实是不可以的。所有的法案呢，到终止日期之前一天呢，你人要到美国，嗯，所以万一就是说九月三十号，它不延期了，所以现在、嗯、从现在到九月三十号之前送的都是白送，人要到美国是？要到美国，不是律师楼地信，不是不是，因为他在九月三十号之后，嗯、那个配额已经没有了，全部没有了。要是取消了之后，这个这个整个居中心项目
0: ，之前不是有很多的投资者，他人都没有来，也就提交了
1: 。他当然可以提交了，但是
0: 他已经收到七九七 C 了，那不就已经是？不是，后面政策再调整，跟它就没有关系了。完
1: 全有关系。假如今天说这个去中心的这个、哦、整个
0: 项，整个的这个项目没了
1: 那么当然提到第二个问题，假如在十月一号有很大的变动在，在、嗯、呃，譬如说呃投资金额啊，或者是呃失业率、嗯、呃的、那个、高，第一个地区这些变的话。通常的法案呢，在改的时候，他会说，嗯、可能说已经送了件的，他说、嗯、不包括在里面，或者是给一个时间，就是说， 2018年的几月几号之后才去，嗯、呃，生效的，就是这一部分。嗯，嗯所以通常也会考虑到这些人是送件，所以，假如10月1号他的、嗯、呃去中心的项目会继续进行，只是重大改变，还是现在可以送？嗯还要赶快送，嗯，假如要是有一些的投资人也会很担心，他说：“哦，我可能是白送的，要是项目到时候都取消了，整个金融，他说的是对，但是一般的呃项目呢，现在要是不批的话，嗯，他都会还款的，嗯，所以可能有些投资人觉得不怕我做投资啊，嗯、到时候他不批的时候，他也要还给我。”那么，在这个角度呢，嗯、就挑项目是非常重要，因为你一旦送监了之后呢，嗯、项目是可以用你的钱的。嗯
2: ,嗯用了钱
1: 之后呢，他是怎么样用什么方法来还你呢？嗯、所以这些都要在就是计划当中是怎么样去了解每个项目它的财务状况
0: 。那么这种情况会比较少吗？也就是说，九月三十号之后，它的整个区域中心的这个被取消了。正常，如果说在九月三十号之前，他通过了一个妥协的这种法案，就是比如说涨价了，包括 T E A 区一条龙的全部变化了，那应该说他的这个人不到这边也是 O、okay、K 的吧
1: ？只要他基础延期下去呃，继续
0: 延期下去。对，对。但是变化了呢，就是比如说现在是五十万，他现在涨到八十万
1: 。他通常会有一个涨价的生效的日期。嗯。所以不一定是说，就是法规通过十月一号就所有东西就从那天涨价。嗯
0: 嗯嗯有一个有一个过渡的
1: 时间。但是这个过渡时间不是对每一个人都能包括在里面的。嗯。他不能说我等了等到什么什么时间，你还没有通过的时候呢就不需要，呃，再提高你的金额。所以基本上要是真的有这个意愿做投资移民，就应该进。上不去，因为它可能是你的过渡期，嗯、可能是一年，可能是是八个月，可能是六个月，我们都不知道的。嗯嗯
0: 嗯嗯，那就是说这里面确实进入越来就因素会越多的这种阶段，就是各种变化的因素，是吧？呃，所以还是要趁早。嗯、对，但是
1: 我们等会也要谈谈配额的问题。嗯，你早，但是你愿不愿意等？比较时间长呢？
0: 排期的这个问题。譬
1: 如说，因为现在排期很。长时间嘛，嗯，投资人太多，嗯、从中国来的，那么排期你算一算，一下子要排五年六年，你愿意等吗？嗯，才能拿到个临时绿卡，拿到临时绿卡还要永远绿卡，嗯、所以整个周期你五年六年再加两年三年，一下子八年到九年，你愿意吗？嗯
0: ，对，这就是我，我现在经常提醒，这个我的朋友啊，一些听友，就是首先可能你要考虑的是排期问题，嗯。就是，因为有些还是带小孩的嘛。对对对。小孩这个时间以前是切在十六岁，我不知道你们现在是切在，就是什么叫切在十六岁呢？就是说十六岁以上都建议他不要带小孩了，这个孩子自己去自己去做主申请
1: 。我觉得现在我们我们会觉得十二十三岁，但是这个也是很危险的，因为你你一旦假如你去申请。当中，假如下一是包裹在申请里面的时候，嗯，他以后再去申请学生签证呢，在。法律的根据就是说，你要是有移民倾向，你就不能拿学生签证。当然，也有很多的学生也很顺利的拿到签证，嗯、他的父母也有申请投资移民。反正就是多一个风险，所以有时候我们的投资人客人一坐下，我们跟他谈到这些风险了，他说：“嗯、好了，我我还是等一等吧，等小孩子14岁送他高中，没有高中拿到签证，我再回来办。”嗯嗯
2: 嗯
0: ，就先拿 F 一签证，对对，对然后再办 EB u 对、嗯，对，当然这个是一种比较安全的做法。
1: 因为十四岁也是差不多，嗯、就是高中的时间。嗯、但
0: 是十二、十三岁有的项目方他会不接受这么小的孩子作为。哦，他绝对不
1: 接受，所以爸爸妈妈要做
0: 啊、哦。爸爸妈妈要做，哦嗯、或者爸爸。好啊，那现在比如说十五岁的孩子，十五、嗯嗯、岁的孩子想做投资移民怎么做
1: ？我们不建议他做，因为他没有这个。法律的权利去签字，明白
0: 了。那么有一
1: 些项目会跟我们讲不怕他父母签字，这个事情已经被移民局呃注意到了，嗯，所以也在谈这个事情。但是因为这一个申请的周期哈、啊，就是在移民局，嗯、他一等可能等十六个月，可能现在今天送进去，嗯、可能你昨天知道有人批过，并不代表一年半之后他会批你这个案子。嗯嗯,嗯所以我觉得比较呃保险一点应该是十八岁，但是我们也有客人十七岁也送过
0: ，这里面就很很矛盾了，非常矛盾。<对>因为我的听友当中有很多是这种家庭嘛，对，小孩子十五十六岁，如果是家长带，那么他担心等到登录的时候都过了二十一岁对，对
1: 对对对，对，是吧
0: ？那如果不是家长带，是。有的这个十四十五岁，他项目方不收，那就变成没有办法办这个一比五了，是吧？有有有这个矛盾在
1: ，有这个矛盾呢。我突然想起，有一些客人他可能就去拿其他国家的护照，其他国家护照，要是他能拿到一个护照、嗯、是能来美国当一就是签证的，因为一签证是非常好，啊、呃。就是能进到美国，因为通常你只需要有个小投资，嗯、钱也不多，可能五年签证，嗯、五年签证，只要你维持下去，小孩子也可以来念公立、嗯、学校，也都可以的。嗯、所以现在我也有一些客人是去拿其他国家的，嗯呃、签证，呃，护照，护照再申请美国的一签证，前后一年就搞定
2: 了
0: 。嗯，对。OK， 那这个回头。聊一聊，除了一比五之外，还有没有什么呃合适的方式呃，这个是
1: ，其实有很多啊，呃、其实有很多，只不过是在呃市场上哈，这个销售的渠道不是很、嗯、呃很明显，因为这一些的签证都是个别包装的啊，呃、所以不能说一下子全部卖三百个名额，对，他只能卖一个名额，对。<笑>
0: 回到这个一比五的话题啊，就是我们知道现在啊，就除了这个说说这个抬高门槛，嗯，然后呢说这个排期长，嗯，然后现在就中国这一方面又开始卡紧了，收紧了，嗯嗯嗯，啊，这个一月一号是呃对于这个五万的换汇额度呃进行了要求啊，然后七月一号呢是转款的时候从五万降到了一万
1: ，对，啊
0: ，那这个就影响到。我们以前说的叫蚂蚁搬家嘛，那
1: 更要搬长一点的家。
0: 哈哈呃，就是那当然还有人现在就觉得，哎呀，蚂蚁搬家不行了，这个很麻烦。啊、呃，因为他以前去找十二个人头还好找嘛，亲朋好友，哎，你就帮我办一下。但是现在那些亲朋好友不是会说，哎，国家刚刚强调了，如果是呃带别人换汇，或者换汇的。这个用途和真实的用途不一致，国家会治理一个叫做骗“骗骗汇”的这个这个罪名。对，那就很多人就很紧张。嗯，那那那有些人就在蚂蚁搬家的这个过程当中，他就收集不了这十二个人来帮他做这个蚂蚁搬家，所以现在很多人还是会想到大额换汇。那么现在大额换汇会不会因为呃移民局会认为说哦，现在中国？确实是卡得很紧，那么他对大额换汇表示理解，然后呢，就是大额换汇是其实是可以做的
1: 。其实，呃，从美国移民局的角度，你大额、小额、多次、小次都没有关系，嗯，只要这资金来源是合法就可以了。那么，我知道，我刚才也在想哈、啊，就是说，会不会有些人以为呢，就是美国呢，你要是去。银行去呃存款啊，听说美国亿万就要报给政府啊，会不会是投资人会担心这些钱进来的时候不知道美国政府是怎么处理的？不过这个只是一个流程，他要就是看看有没有人在洗钱。嗯，那么所以我觉得汇款的额度是多大多小是没关系的
0: 。呃，大换汇我是呃听说是这样，就是有两个东西要呃。要衔接上，就是比如说他在国内打钱打给张三，境外必须是张三打给你，这样子他的这个路径才对上。就是如果你在境内换汇的时候，你的人民币是打给张三，但是在境外是李四打给你，等于是这个路径变断掉了
1: 。其实，在这个状况有几方面来看哈、啊，譬如说，呃，在中东的。很多的案子啊，伊朗、嗯、啊，嗯，他们是用地下钱庄，他们叫 money changer， 嗯， money changer 就是你这个状况了，钱给张三李四是会出来的，嗯、对，移民局是一直接受的。但是因为是他那个政治环境是是只有 money changer 这一种的，嗯、但是中国不是。嗯、中国说真的，他们五万也好，一万也好，但是一万就是五十个人一个个慢慢汇的话，嗯、是能汇出来的。嗯嗯嗯、就是张三，你给他人民币，张三再给你投资人，投资人再汇出来。嗯、所以就是他们也理解，就是说每一个国家，嗯、他们的政策不一样。<白>那么所以也不能完全就是说中国。的投资人，因为中东的投资人可以用地下钱庄，我们也可以用。但是另外呢，我看见中国有些投资人呢，也有一个，呃，也有一种做法。譬如说，你刚才是张三，张三是一个公司。对。譬如投资人借钱给张三是一个公司，公司刚好在香港有分公司，那么当然分公司可以还他了嘛。对。那个就是很正常的作业。还有张三可能是一个投资，的公司，那么投资帮他。做一些的投资的，就是呃，
0: 就是张三跟李四之间要有关系，要有关系，是呃、就是
1: 说张三要是他收你的投资款，李四是还你的投资款，嗯、是有他们的关系的。对，
0: 对还有一种对于大额换汇的说法，就是说有的时候会被抽中去证明这个张三的这五十万的钱是合法来源，有没有这种有
1: ？有，因为这个也是跟洗钱有问题嘛，嗯、就是有关系。比如说。我给的钱张三，但是我，我可能怀怀疑李四的钱，嗯，是不中途来的，嗯、所以我还是希望能了解一下这个李四的钱是从哪里来的
0: 。对，所以这样子就变成是因为你报送进去的时候，他不会马上反应嘛，是，他他要过个月呃，对，到了那个时间过了十八个月，你回头再去找这个张三的时候，如果是通过地下钱庄做的。那你找不到人了，对呀、啊。然后你你你没法完成他的这个补件，那就会造造成你526的，这个。我
1: 我同意这个看法，就是在我们做那么多案子当中呢，嗯、我觉得就是找不到换钱的人是绝对有我们碰过。嗯。但是你说几率大概多少？我觉得只有百分之五左右，另外百分之九十五或者百分之九十呢，他都能找到人的。嗯嗯他都找到人
0: 。就是要找到这种的人。对。对 OK
1: okay.。因为他也他也。不是随随便便把钱就是给人家，但是我们在做好像越南的案子这一类的很多、嗯、很
0: 多。越南没办法，越南它找不到，他他只能通过大而换汇的方式。嗯、对对对没有什么能够阻挡你对自由的向往，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这里是随口说美国的移民专辑。2017年，我将持续更新我的移民专辑。移民是一场一旦决定就只能义无反顾的旅程。我们除了心中的理想，还要留意脚下的路。人生中总有一些事情让你愿意倾尽全力，但也总有些道路让你心生迷茫。这个时候，你需要自由军为你心血奉献的。随口说美国移民专辑。自由的的世界。那么刚才这个聊到排期哈、啊，嗯，现在呢有很多针对排期解决的这个提案，我看到好像新的一个提案里面，呃，有聊到我们去年聊到的那个解决方法是。就一万张绿卡变成一万个申请嘛，就是主申请人占名额，附属申请人不占名额
1: 。在四月三十号呢，有一个草案出来，
0: 嗯
1: 、呃，就上个礼拜是 Sen Conan,、嗯、Senator Cornan， 嗯 ，Senator Cornan 的那个草案里面呢，就放了这个东西进去，嗯嗯，嗯就说一万个绿卡不是这样算法，是亿万个家庭来算，嗯嗯，嗯所以要是这样，你一下子可能就有三万张绿卡了
2: ，那么这一
1: 个。呃，草案呢，现在就是比其他的草案呢是比较呃比较对投资人比较有利的，的对，所以这个去上个礼拜出来了
0: 。但是这个只是提案，你觉得通过的几率如何？嗯
1: 、也也不差，因为现在比较受人家重视的是只有两个，一个就是 Senator Lee He 跟 Grassley 那个比较保守派的，嗯、这个 Cornell 的是上个礼拜出来，那时候比较。就是中，呃，中立一点，比较客观一点的。嗯。所以，譬如说，我们律师协会，因为我在那个 EB Five 的委员会里面、嗯、<哼>哈，我们也是比较看重这个 c o r n e l 的这个、嗯、呃草案，所以我们是花很多很多时间的去呃分析啊，去呃给他们反馈啊，就是说、嗯、从投资人角度，从客呃就是项目的角度，我们希望是。嗯怎么样的就是改变，嗯，那么照这个方向来走呢，就是可能这一个的草案是比较会受欢欢迎的，嗯嗯，嗯但是并不代表在国会里面的，就是现在共和党就是当家的状况之下是可以能接受的
0: 。那么，呃，如果说这个调整，呃，你觉得有可能在九月三十号之前？这个新的提案会被通过吗？还是说这个要一定
1: 要有东西要通过的了？嗯、因为我们一直一直延期。对。那么就是我觉得在十月一号呢，能通过东西的几率是非常非常高的，因为我们不能是无限期的一直延下去。嗯
0: 、对，对。当然，他那个是一揽子协议了。那如果这个被通过，那涨价也被通过了
1: 。对，所有的东西通过，我可能也要跟你讲，这是那个。呃，区域的问题，那个也是一个很大的对区域的问题，嗯、那个也是很大的问题，所以要改的东西太多了
0: 。对了，那现在就问到 TA 区域的这个改革，你你觉得会怎么改
1: ？OK， 你观察一下呢？现在就是我们刚才说的两个，现在就是国会考虑的，就是以后可能会考虑的两个，呃，一个是草案，一个是呃。conan 的草案，一个是 Senator Lee 跟 Grassley 的，他们在这方面都有很很多的要求哈。譬如说，嗯，我们先看看的，就是一开始的那个 Senator Lee 跟 Senator Grassley 那个呢，他是要把整个 T E A 呢，就是怎么样决定这个是五十万区的话，把整个退回移民局，就叫移民局你决定好了。那么他也没说，就是移民局你怎么样决定？但是你的决定有效期是两年。那么问题现在就是说，为什么现在会有人建议是移民局决定什么是50万区呢？或者是低低的投资额区呢？是因为现在每一个州呢的政策是不一样的。加州呢，只要是这个人口普查区， 1 2个连在一起，把它的平均。呃，那个失业率算出来就可以做那个低收入的去了。嗯、但是，譬如说德州，它不是通过州政府，它是通过每一个城市的市长来决定的，嗯嗯、所以每一个州是不一样的。嗯、那么现在呢，在这一个草案里面呢，就建议，哎，移民局你一致化，全部把它就是谁应该是五十万，谁应该是，一百万的，你决定就可以了。那么另外呢，也有提到呢，就是说。呃，我看这这,这几个就是法案里面哈，他们的建议都是说，希望多一点人投资在贫穷乡村的地区，嗯嗯、譬如是 rural area。那 rural area 是为什么呢？因为 rural area 不是大城市，所以他们觉得就是国会会觉得在那边应该多一点的投资金进去。嗯、那么譬如呢，在这一个呃。Senator Lee a 跟 Senator Grasson， 又比如呢，他会在第一年的2018年呢，它是 7.5% 呢，是放在贫穷乡村的地区
2: ，就是
1: 就是郊区了。嗯、那么在2019年，他会升到 15%， 就是配额是分给他们。嗯、换一句话就说，你假如不愿意慢慢等你的配额，可能你的投资就去这些郊区了。嗯、那么你就可能比人家快一点。<快>对。嗯这个是一个建议。那么比较一下呢？另外上个礼拜出来那个草案呢，它是怎么样呢？因为现在加州呢，比如说我们做一个比较哈，它那个十二个人口普查区是连接在一起。比如说我今天是在 A，A 连着 B，B 连着 C，C 连着 D， 一直连下去，连十二个普查区里面呢，把它平均化就可以。但是上个礼拜出来这个草案呢，他说不可以。你要是 A 呢？你要 B 是连着它，或者 C 也连着它，不能是 A、B、C、D、E 一条线的下去连，嗯、你一定是一个圆圆的这样连，嗯、来做一个这个平均。嗯、那么，但是呢，也有提到，就是说，假如你是能去到这一些的郊区的，是比较贫穷的地方的，你是也可以符合他的要求。那么当然，在一些的呃城市的地区也是比较收入非常低的，嗯、他也鼓励人去那边。嗯、所以换句话呢，要是这些的改动，你就再不会看到呃投资额是很低的呃项目呢，不会在好像纽约啊、嗯、洛杉矶啊、<对>大都市啊正在最最最呃。对，繁忙的去了，现在这推行是这样。那么从投资人角度，他也会说：“哎，我也很担心啊，到贫穷区里面，我怎么知道我这个项目能不能做得起来啊？嗯。但是现在几个提案里面都是向那个方面走的。嗯。呃，来来看，那么刚才就提到那个规则的问题，那么规则的问题也是就是把它连起来，这个人口。普普查区不能一条直线来来处理的，嗯、啊，所以大概以后的方向都是这样
0: 了。OK， 那就是说，或者说现在还准备投到这个像纽约这种地方的，他如果工期又就是招的数量很大，很<差>然后当然就是我们说 T A 改革嘛，那你如果比如说很小的这个区域中心，总共就招四十个。那么，在你改革下来之前，他就已经招满了，那这也无所谓。但如果是招，我听说纽约现在有招一千一千七百人的
1: ，哇，呵呵一
0: 千七百人，那他要招很久。那么在这种情况之下，如果中间 TA 区域调整了，那他后面的这个投资者那就有问题。他后续的钱如果进不来，那么可能是对这个项目也是有有影响的。
1: 现在解决方案呢，在这个问题呢，其实呃，所有的呃政策哈，跟这些草案都有放进去，就说你愿意把你的项目送到移民局去预,预批，嗯 ，example， 把它预批了之后呢，他就愿意考虑把它放在里面是不受影响的,、啊、的所以现在有这个都在这些的法案里面有提到，嗯嗯、那么当然。你要是说我去预批了，那么他批了我一千七百个名额，这一千七百名要十年才能做出来的话，那么就看看以后的政策是怎么样
0: 。他预批过了之后，呃，就不涨价了吗？
1: 一样涨不一定，就是说在这些法案里边，他有提到，假如预批了，我们。处理的方法不一样。譬如反过来说，啊、要是你今天是没有预批的项目，嗯，九月二十号送进去的时候呢，嗯、你你被逼涨价的几率是当年比你在之前已经送了预批的项目，他<白>也批了你，嗯嗯嗯，嗯嗯是是不一样的。嗯、所以现在都是鼓励做预批。啊、嗯，
0: 好的，那么这个是就是关于近期的这种调整、嗯、啊，以及在<对>大概在。九月三十号之前，我们预计到的有可能的变化，或者说是市面上一些大家猜测的一些变化，就是刚才我们大致把它过了一下啊，包括排期，包括这个 T A 政策，啊啊，当然还有一个，现在新提案有提了一个说，只要五二六批过了，两年直接批八二九
1: ，有这样说过，但是不一定。不一定能接受，因为现在呢，嗯、我看见整个方向呢 ，EB5 呢，譬如说，呃，从前不需要面试的，现在也说可能要面试了。嗯。呃，从前居中心被移民局来拜访的不多，现在嗯，已经要求就是居中心多付政府他每年的呃这个费用，那么方便政府来查他们。嗯。嗯所以，所有的政策都都已经比较偏向去多审查，嗯，投资人也多审查区域中心，嗯嗯，譬如我们刚刚收到的，就是在嗯国土安全局哈，他、嗯、会指派有一个叫做 o m b a s m a n 哈 o m b a s m a n 的意书呢，这它是等于一个桥梁。譬如说，移民局的 o m b u d s m a n 就是说，我们过去那么多年了，十几二十年，我们要是在移民局跟他们的就是呃交流中间，或者有些案子中间是有状况的时候，我们就会申诉到这一个办公室，叫做 o m b u d s m a n s office， 他是移民局的申诉专员，他基本上呢是嗯、呃、向移民局内部就是去。看看有什么的方法去，基本上是保护申请人的权益。嗯,嗯这个是过去我们二十年都是这样，嗯、是是通过这个 u m b r e s l a office 知道他们内部有什么状况，或者是出了一点的错误，他都会帮我们的申诉人，呃，帮我们投资人去申诉他的权利的。嗯，但这个我们刚刚收到呢，就是说国土安全局呢，现在呢，就是已经啊。呃指派了他们新的申诉人员。这个申诉专员呢，他的背景呢是基本上是反移民的。嗯，他呢也属于一个呃呃团体哈。这个团体呢，在过去呢是属于反其他的种族的的一个团体。那么，所以就。有一点就，就就是很奇怪，就是好像整个移民局的政策呢，为什么会给一个做这个那么重要的位置，是做一个桥梁，但是是反对移民，也反对就是多元化的这一种的文化跟政策的。那么另外呢，就是嗯。他从前那个组织呢是叫 Fair F, air, F A I R， 你们上网也可以看得到的。那么他的组织呢是基本上是比较重视白种人的权益，嗯，也比较鼓吹美国是应该白种人的社会，所以这个是刚出来的上个礼拜。嗯
0: ，这个是嗯、呃、新任命的这个人，对对然后你们是查过他的背景？就是就是这个这个背景资料，然后有有这方面的担心是吧
1: ？对对对对，其实他他们是很公开的，他们是很公开的，嗯、是,开的是反对投资移民的。哦、过去哦
0: ，
1: 就是他参加这一个的的团体
0: ，就是这个组织以前是反对投资移民的，现在他成为了移民局的,事专员他的，
1: 他其中的树庄
0: 园对。
1: 他其中的成员现在成为移民局的申诉专员了
0: 。哦，难怪您刚才有说到，这个川普的整个政策，呃，是对，呃，移民其实是不太有利的。呃，你有过这个担心哈
1: 、啊？我也知道，就是很多人就说呃，我们的总统哈、啊，他。家族也做很多的项目，是用投资移民的钱。对。對但是并不代表他的政策是支持这方面的。嗯。这个只是一个他们拿到他们的呃项目的呃资本的一个渠道。要是他不拿这个渠道，他可能去银行开个。嗯、<就>也有其他
0: 渠道。对他绝
1: 对有其他的渠道的。
0: 嗯。啊，这个。川普对于这个移民政策，那我们原来、嗯。呃，更多的可能还只是说他是打击非法移民，那么，那他如果对于移民政策有限制的话，那他首先可能会去限制这个人数吧？还是说他会在这么多人数里面进行一个调整？因为，呃，我有听到一种说法说他有可能会改变移民的这个政策，就变成叫择优录取，因为大概前五月三号，五月三号是。抽五万是五万张还是五万五千张绿卡？那个抽签的那个，嗯、也有人说是最后一年了。嗯哼哼哼哼。那当然有几种说法。一种说这个名额如果不抽签了，会把它拿出来给到这个投资移民，或者是美国希望的移民方式
1: 。我觉得哈，有时候我们给我们总统是。这个所谓对移民政策的权利，哈，嗯，不是一下子一天一年之内能改的。比如说，我们好像加拿大是用那个 point system， 嗯，是多少分多少分，嗯嗯，不是一下子能改的。因为，你看看我们只是一个延期，搞来搞去对对对两年、三年、四年，一下子就过去了。因为所有的呃草案还要。不同的委员会通过，还要众议员，嗯、还要参议员都要通过。嗯、在这个中间，可能有十个草案，只能一个留下来；可能十个草案，十个都留不下来。嗯，所以要一定走他的程序的，不是说我们总统能说一句话，嗯、我们开始做这个东西都能做的。嗯，因为就是看看他有提到，就是关于，呃，在墨西哥要要盖这个建墙建墙<厂>的话，也不是那么简单。到今天还是。当然，他只上任这没有多少个月，但是你说三个月、六个月、一年、两年之后会发生吗？我不敢说，嗯嗯嗯、因为你也可以看到，就是早一阵子，当他有那个 travel ban， 就是、嗯、就是禁止一些中东国家的来美国，嗯，呃，美国的司法就是呃，对，呃，<对>权力很大的提出反驳就、那个，就反驳就就把他、嗯。把它就取消了，就不能做
0: 了。嗯嗯,嗯,嗯,嗯总体来说，现在移民政策叫做，感觉还是，特别是针对 EB 5这一块，就觉得很多不定的因素在这里面互相影响。所以，所以我们现在都会有的时候会会觉得啊、哦，这个 EB 5你看前两年，甚至前一年，整个形势还是不错，啊，但是现在感觉。就有很多的因素对它进行一个限制
1: 。其实我在想哈、啊，一比五到底说起来也是通过率非常高的。嗯。我记得在嗯，我不知道九九六、九七、九八年的时候，那个通过率可能只有百分之二十。嗯。到现在今天呢，通过率是非常高的，百分之七十八十都有。嗯。那么从那个角度来，就是可能有新的规定，但是。一般的批准率还是挺高的，嗯，嗯但是其实移民政策在美国是完全是受很多的方面的影响，譬如说，突然今天我们要是有个很大的项目，比如说一千个投资人全部钱都没有了，都给人家骗了，要是这些来一次两次三千的，国会的就会觉得这一类的项目完全是不能再开始。技术的在做了，嗯,嗯那么在那个状况之下呢，很奇怪的，只要就是社会的舆论是对这个是是不认同的时候，明明是同一个案子，可能在三年前是百分之百通过，现在是百分之一百不通过的，嗯，所以有时候就是要看看政治环境，还有就是一般的就是民众对对 E B I 的。理解是怎么样？
0: 随口说，美国已经推出针对1 b 五移民家庭的一对一的咨询服务，大家可以直接加我的咨询微信 Z I H A O 7 3 3 3直接和我取得联系，谢谢。
1: 但还有一个问题呢，一般人在问，到底我应该送区域中心的投资移民呢，嗯、还是应该送非区域中心的投资移民？嗯，直投。对，其实直投这个用词呢，在区域中心也算是也有的，因为直投这个名字是叫 equity。嗯，但是在 region a l center 的区域中心呢，是有两种，一种直投，一种是贷款形式的。嗯，那么但是非区域中心呢，就全部都是直投的，不能<对>不准用贷款的。那么有时候会问哦，到底哪一个比较快？那么我刚才呢就去、嗯、去印了一下，从就是一年之内哈、啊、是两个项目来比较哈、啊，嗯、就是去中心或者非去中心，他、嗯、们的排期是一模一样的，就没差多少嘛，没差多少，唯一差好像今天呢哈、啊，今天假如我们说要安排人去广州面试的话哈、啊。嗯他可能下个礼拜一可以面试。要是他不是区域中心，因为区域中心这个法案正在等待延期了、嗯，对，对只是差那一点点，但是差不多的。嗯、我看过去一年呢，每一个月都是一模一样的两个，所以我不觉得一个是比另外一个快。但是这个只是面试，嗯、那么问题就是说，你在申请移民局，就是你的526申请的时候，会不会比较快呢？我知道呢，有些状况，比如说居住中心呢，他们喜欢就是把案子连在一起，嗯、就是可能连在一起，呃，才一个个批，不会一下子就是批的，就是先来的批，但是并不代表他会拿你案子就坐在那边一年两年不动，嗯，但是个别的案子呢，他绝对就要收到就要去处理的了，嗯，就是他没有其他的因素来影响。嗯嗯那么当然有正面的因素，也有负面的因素。要是去中心，他一下子二十个、三十个、四十个，他已经都批了很多，他再批下去的几率也是比较高的。嗯嗯、那么个别的的，的呢？就是说他有个别来处理。嗯、但是假如你这个二十个、三十个中间有十个有问题，那么你是第三十八个，你也会可能时间会拖长一点。嗯、所以各有各的好处，所以只是没有什么重大的分别。
0: 那么现在做区域中心的还是多，您您刚才的观点是觉得其实就做非区域中心的也是可以，也是不错的一个选项是吗
1: ？我觉得非区域中心是呃是非常好，假如你愿意自己去呃自己去去去做亲自的参与，嗯，我自己看到的哈，最多问题的要是做非区域中心呢，它是有朋友。在美国已经做了一个生意，嗯、因为这些朋友呢，他们不是专业做移民的，嗯，他是说你来来来，给我五十万也好，一百万我都帮你做，但是他们不太懂这个创造就业啊，嗯嗯、还有怎么样去就是符合移民局的要求，通常那类案子出状况的，到八二九的时候，嗯，嗯我们去问他拿东西，很多东西不见了，他雇的人可能都是非法移民。所以一下子你是白过了，白付了薪水两年，可能十个人有、嗯、五个人是非法的，那个时候你就不够人了。嗯、所以这些问题都是存在的。但假如你说我不怕，我自己下手去了解，下手去做，我、嗯嗯嗯、我每个月我都要知道公司的状况，嗯、没问题啊，我觉得非常好啊，你愿意做做做好了，嗯、只是那些一年只来一个礼拜、两个礼拜的，公司什么状况都不知道。嗯有时候我自己也看的案子，哈，钱进去五十万，可能两个月之后就失踪了。对对，这一类的问题常常看见
0: 。是，所以呃，也蛮多人问我直投了，那我给到他们的建议就是说，你如果自己确实是、呃、愿意愿意做，你不要说你希望是做甩手掌柜。
2: 嗯
0: 。那如果你想做甩手掌柜，那你还是把钱投到区域中心去。嗯是吧？那你如果是自己真的是想做一个店面啊，或者是餐饮啊，或者是什么，那这个倒是可以。但但您刚才提醒了一句，就是说，即使他自己愿意去做，也要在法律上呃能够获得一些专业的指导，免得到时候在八二九的时候出事情。哎、呃，对对，啊，非常好。这个我们谈一比五的时候，经常是只谈到区域中心啊、呃，其实直投。这个这个领域、呃、也有很多提醒，要提醒大家要注意的一些地方
1: 。呃、因为其实呢，想想呢，区域中心的项目通常是不止十个人，嗯，呃，十个投资人可能一下子五十、一百、两百、三百投资人，所以对于中介来说呢，它比较好卖，嗯，容易卖，嗯。但是你要是自己做一个人那些的投资移民呢是。没有人去市场去推动一个人的项目，嗯,嗯，那所以你投资人也很难找到这一些，对，除非你是刻意的，你说我刻意的要到美国是做某某的行业的，这个没问题啊，嗯嗯因为在美国找专业的人很容易找啊，就是你要找律师、会计师或者是专家做。什么的生意都很容易找得到，其实但是你愿意去做，
0: 对，最重要的是愿意去做。嗯、<哼>有些人想做甩手掌柜，这个这个一定，因为他还有一个，他如果自己去做，这个店是他的。对，如果说他做甩手掌柜，最后有一个问题，是怎么退出的问题
1: 。对
0: ，钱怎么退出？因为区域中心钱怎么退出还是比较明确的，但是如果是做直投，我现在发现很多。做直投的，那当然经营过程当中损失，那是一个风险了。就算是没有什么损失，但最后退出的时候也是很尴尬。他如果不是自己做的话，嗯
1: ，钱钱怎么退出来？都是有这个问题，对，都有这个问题。对对对对，对对对对
0: 是的。行，那今天是非常感谢，呃琳达大律师能够再次和我们的听友来交流这个一比五，呃，这个以及这个移民、嗯。整个方向的问题，得到了很多很新的一些信息，啊、呃，这些信息有些是很细节的，那有一些也是方向的，啊、呃，非常感谢 Linda
1: 。不远科技应该的。好好
2: 好，谢谢。The storm is inside.